0: Einen schönen guten Morgen von meiner Seite. Ich wurde ja gerade ganz kurz vorgestellt. Ich bin Evelin, ich komme tatsächlich aus dem Norden Deutschlands, eigentlich. <lacht> ich habe eine Weile in Berlin gewohnt, ich bin da ganz lange mit dem ICF zusammen unterwegs gewesen, war da von Anfang an mit dabei und war in den letzten Jahren für längere Zeit im Ausland in Südafrika, habe dort in einem Kinderheim gearbeitet. Das wird ab und an auch so ein bisschen durchklingen bei dem, was ich erzähle, von daher das einmal ganz kurz vorweggestellt. Ich möchte heute zu dem Thema predigen, ich bin geliebt. Ich habe keine Ahnung, was dieses Thema bei dir auslöst, wenn ich dir jetzt einfach sage, wir wollen heute über das Thema reden, ich bin geliebt. Ich habe im Vorfeld gemerkt, dass es nicht nur positive Assoziationen erzeugt. Ich habe das Gefühl, gerade vielleicht in Deutschland ist es so, dass man nicht unbedingt immer allzu viel über Emotionen redet, das schnell zu dicht ist. Und ich habe sogar probiert, mich ein bisschen um dieses Thema zu drücken. Wir hatten tatsächlich die Wahl, ähm, unter der Themenreihe Ich bin konnte ich wählen zwischen Ich bin mutig, ich bin frei, ich bin ruhig, ich bin gesegnet. Ganz viele Themen und ich habe mich tatsächlich erst mit anderen Themen auseinandergesetzt, weil ich dieses Thema so ein bisschen umgehen wollte, weil ich auch immer wieder gemerkt habe, es, es ist eben nicht nur eine positive Erwartungshaltung. Ich habe vorher mit Leuten darüber gesprochen und habe wirklich unterschiedliche Reaktionen bekommen, dass manche gesagt haben, tut mir leid, das ist mir einfach mal viel zu dicht. Das ist ein Thema, was ich in meinen eigenen vier Wänden betrachte, was ich alleine betrachte, vielleicht auch noch mit jemandem, der mir ganz nahe ist, aber so offen nicht unbedingt. Oder es kam Reaktionen, wir haben irgendwie darüber gewitzelt mit Freunden zusammen, dass es einfach so schnell so ein kitschiges Thema wird, wo man an Sonnenuntergang denkt und Vögel, die vielleicht noch darüber fliegen oder Schwäne oder wie auch immer und es vielleicht so ein bisschen eine kitschige Beinote hat. Vielleicht ist es aber auch, dass es bei dem einen oder anderen eine Reaktion hervorruft, wo das ist, ganz ehrlich, dieses Thema, da wurde ich mal verletzt, ich habe da eigentlich überhaupt keine Lust, mich damit auseinanderzusetzen. Oder vielleicht ist es auch, dass du sagst, gerade in einer Kirche, ich habe das schon oft gehört, es gibt auch einen Gott, wo gesagt wird, der mich liebt, ich kann damit nichts anfangen. Oder vielleicht auch, ich habe schon so oft gehört, ich habe da meine feste Meinung dazu. Und vielleicht gibt es auch den einen oder anderen, der sagt, ich freue mich auf dieses Thema, es ist ein großartiges Thema, ich möchte gerne mehr darüber lernen. Und ich habe ehrlich gesagt genau aus diesen Gründen ein bisschen damit gekämpft, ob ich dieses Thema betrachte oder nicht. Aber je mehr ich mich damit beschäftigt habe, desto mehr habe ich für mich nochmal festgestellt, wie relevant und wichtig dieses Thema ist. Ich glaube tatsächlich, dass es in unserem Alltag eine viel größere Rolle spielt, als es manchmal bewusst ist oder vielleicht auch, als uns manchmal lieb ist. Ich finde es unglaublich beeindruckend, wenn es Leute gibt, die sich mit vollster Überzeugung hinstellen können und sagen können, ich bin geliebt. Ich finde das faszinierend, wenn jemand so, so ein Selbstvertrauen in sich hat und einfach das so voll annehmen kann. Und wenn ich aber in meinen Tag, Alltag schaue und ich vermute, dass es bei dem einen oder anderen bei euch vielleicht ähnlich ist, ist es nicht immer so, dass ich es mit diesem Selbstbewusstsein sagen kann, sondern dass diese Aussage, ich bin geliebt, manchmal für mich zu einer vagen Aussage wird, die eher lautet, ich bin geliebt oder vielleicht wird es wirklich zur Frage, die ich wirklich ganz offen stelle und sage, bin ich geliebt? Und es gibt zu so viele Situationen in meinem Alltag, die mich, die mich das manchmal fragen lassen, wo ich mich unperfekt fühle, wo ich was falsch gemacht habe, wo Dinge in mein Leben kommen, wo ich mich eben nicht so fühle. Und ich glaube, dass, wenn das so zu einer Frage in unserem Alltag wird, dass es etwas ganz, ganz Relevantes ist, weil je weniger wir das wirklich annehmen können, dass ich geliebt bin, desto mehr bin ich, glaube ich, auch festgehalten. Festgehalten, der zu sein, der ich eigentlich sein sollte. Und um diesen Bogen noch einmal weiter zu spannen, ich glaube, dass das, was wir ganz häufig erleben, ob wir uns geliebt fühlen oder nicht, übertragen wir auch ganz oft in, in die Beziehung zu Gott. Es gibt ein Gott, der dir und mir zuspricht. Du bist geliebt. Ich bin geliebt. Und auch da gibt es immer wieder Momente, wo, wo ich das annehmen kann und Momente, wo ich das nicht annehmen kann. Und vor allem glaube ich, ich habe mich im Vorfeld auch gefragt, kann ich überhaupt über dieses Thema reden, wenn ich selbst mit diesem Thema noch nicht fertig bin. Ich bin noch nicht an einem Punkt, wo ich immer sagen kann, ich weiß, ich bin geliebt und ich weiß, ich bin jederzeit von Gott geliebt. Und was für mich so ein Punkt war, war einfach festzustellen, ich glaube, ich bin niemals mit diesem Thema fertig. Vor allem auch in Bezug auf Gott niemals fertig. Gott ist ein Gott einer Größe und einer Dimension, die ich niemals ganz ergreifen werde. Niemals werde ich Gott in allem, was er ist und in allem, was er für mich hat und in allem, was er mir sagen will, ich werde ihn niemals ganz erfassen. Und so ist das, glaube ich, auch mit den Aussagen, die Gott in mein Leben spricht. Ich werde sie nie ganz erfassen. Ich habe mal eine großartige Predigt gehört von Shane William zum Thema Relearn the love of God, also lerne die Liebe Gottes immer wieder neu. Und er hat das für mich an einem Beispiel so ganz toll deutlich gemacht, wie wichtig es ist, mich immer wieder auf etwas Neues mit Gott einzulassen. Wenn wir mal an den Anfang der Bibel springen, dann, da wird die Welt geschaffen und Gott ist einfach da. Es ist sein Sein, er ist da, die Welt wird geschaffen. Die Geschichte geht weiter in der Bibel und mit einem Mal, ist Gott, wohnt er in einem Zelt bei seinem Volk. Wir gehen weiter und es wird ein Tempel gebaut und Gott zieht in den Tempel ein. Die Geschichte geht weiter, der Tempel wird zerstört, er zieht auf den Ölberg. Die Geschichte geht nochmal weiter, Jesus kommt auf die Erde und Gott sagt, Jesus ist mein Sohn, ich lebe in ihm und plötzlich lebt er in Jesus, in einem Menschen. Die Geschichte geht nochmals weiter, Jesus stirbt, Jesus wird begraben, steht auf, geht zurück, zu Gott, an die rechte Seite Gottes und Gott schickt den Heiligen Geist und sagt, mit dem Heiligen Geist wohne ich in euch. Jedes Mal eine neue Dimension von Gott. Nichts von dem war falsch, aber es war immer wieder, Gott hat immer ein Stück mehr auch von sich gezeigt und immer wieder auch eine neue Dimension und viel deutlich gemacht. Und hätten die Leute hier vorne gesagt, nein, tut mir leid, Gott wohnt in einem Tempel, ich weiß es und daran gibt es auch nicht zu rütteln, dann hätte uns unglaublich viel gefehlt, nämlich dass Gott hier ist, dass Gott in Menschen lebt, dass er in dir und in mir lebt. Und ich glaube, deswegen ist es für uns etwas Gutes, wenn wir uns immer wieder darauf einlassen, eine neue Dimension zu erleben. Und ich glaube auch in Bezug auf diese Aussage, ich bin geliebt. Ich glaube, es ist gut für uns, wenn wir das nicht zu etwas Feststehende machen und sagen, ich weiß es ja schon oder ganz ehrlich, ich will mit dem Thema nichts zu tun haben oder ich habe dazu meine feste Meinung, sondern zulassen, dass es etwas Dynamisches sein darf, wo Gott mir immer wieder einen neuen Aspekt von sich zeigen darf. Und ich möchte euch gerne herausfordern, genau diese Position heute einzunehmen und zu sagen, ich lehne mich nicht zurück und sage, ich weiß es schon oder ich habe meine feste Meinung dazu, sondern mit einer Erwartung auf Gott zu sein und zu sagen, zeig du mir einen neuen Aspekt zu diesem Thema, ich bin geliebt. Mach es zu etwas nur nicht zu etwas Feststehendem. Ich habe in den letzten Jahren immer wieder Situationen erlebt, wo, wie gesagt, diese Aussage für mich zu einer Frage geworden ist. Ganz unterschiedliche Gründe. Ich habe erzählt, dass ich in Südafrika war und in dieser Zeit habe ich, ich habe viel Leid gesehen. Ich habe... Kinder, Jugendliche gesehen, die mir unglaublich ans Herz gewachsen sind, die aber auch unglaublich erlebt haben. Und nicht nur dort, auch hier in Deutschland habe ich Dinge erlebt, die mir wehtaten, was Menschen hier erlebt haben. Und in mir ist ganz allgemein diese Frage entstanden an Gott. Gott, du sagst in der Bibel, du liebst. Ich liebe diese Menschen, mir tut es unglaublich weh. Was ist mit deiner Liebe, wenn... wenn wenn, wenn mir das schon so wehtut, was ist ganz allgemein, was ist mit deiner Liebe, wenn du sagst, du liebst uns, was ist damit? Oder Situationen, wo ich mal so richtig daneben gegriffen habe, was falsch gemacht habe, wo ich dachte, ja, ich habe es versemmelt, ähm, bin ich noch geliebt? Oder Situationen, wo ich es einfach nicht fühlen konnte, dass ich geliebt bin. Oder auch Situationen, wo ich mich alles andere als das gefühlt habe. Ich habe... Ich habe eine Zeit gehabt in Südafrika, ich habe dort, wie gesagt, all das gesehen, ich habe diese Kinder und Jugendliche mit ihren Nöten gesehen und ich wollte so gerne dem etwas entgegensetzen und alles, was irgendwie in meiner Macht stand, habe ich getan, um dem etwas entgegenzusetzen, aber ich habe auch ganz schnell gemerkt, meine Grenzen sind ganz schnell erreicht und ich habe mir so sehr gewünscht, noch jemand anderes zu sein. Ich habe schon relativ früh irgendwie entdeckt, dass ich so ein Herz habe für junge Menschen, junge Erwachsene, dass ich es unglaublich gerne mache. Aber ich bin irgendwie nicht so dieser coole Jugendmitarbeiter. Ich bin nicht diejenige, wo alle drauf abfliegen und sagen: Hey, yeah, Evelyn ist da, jetzt haben wir Spaß, jetzt haben wir Fun. Ich bin eher so eine, ich sag mal, liebevolle Erziehungsperson in, in deren Leben. Und als ich dann dort in Südafrika war, habe ich halt auch wieder meine die Dinge gemerkt, die ich eben nicht bin. Und ich saß in Südafrika und ich habe Gott Vorschläge gemacht, wem man anstelle von mir dorthin schicken soll. Also ich saß dort und ich habe ihm zum Beispiel meinem Schwager vorgeschlagen und habe gesagt, schick doch Dennis dahin, der kann sich viel besser durchsetzen als ich. Und das, das wäre ja an einigen Stellen so wichtig. Oder ich habe ihm Watschi vorgeschlagen, es war ein alter Jugendmitarbeiter, auf den die Jugendlichen einfach total abgefahren sind. Und ich habe Gott gesagt, Gott, ich bin nicht die Richtige dafür. Kannst du nicht jemand anderen schenken? Und ganz ehrlich, in dieser Situation habe ich mich nicht so gefühlt, als wenn, als wenn Gott einfach nur sagt, du bist geliebt, du bist perfekt, du bist genauso richtig, wie du bist. Ich bin mit diesen Situationen immer mal wieder zu Gott gelaufen und Gott hat mir verschiedene Antworten darauf gegeben und ich möchte euch gerne zwei Geschichten erzählen, wo Gott mir eine Antwort darauf gegeben hat. Ich weiß, dass es meine Geschichte ist und man kann die auch nicht eins, zwei, eins übertragen, aber was ich gerne damit machen möchte, ist, euch zu ermutigen, mit, selbst mit dieser Frage zu Gott zu laufen und zu sagen, Gott, ich möchte das wieder zu, zu, einer, ja, zu einer Frage an dich machen, damit du mir eine neue Dimension zeigen kannst. Eine Geschichte, das war diese Situation, wo ich so viel Leid erlebt habe, ich einfach Gott gefragt habe, was ist mit Liebe? Und das war eine Frage, die ich lange, lange mit mir rumgetragen habe. Und ich saß in einem Gottesdienst und... Ich habe dort eine Liedzeile gehört, die ich glaube, ich schon zigmal gehört habe. Aber Gott hat wie so einen Schwerpunkt, so einen neuen Schwerpunkt für mich gesetzt. In der Liedzeile hieß es, dass Jesus am Kreuz gestorben ist und darin seine Liebe bewiesen hat. Und wie gesagt, etwas, was ich schon so oft gehört habe. Aber es war, als wenn, als wenn Gott zu mir gesagt hat, Evelyn, du brauchst an meiner Liebe nicht zu zweifeln. Du brauchst es nicht. Ich habe es schon bewiesen. Auch wenn ganz viele Fragen für dich kommen. Es ist etwas, an dem du dich festhalten darfst. Es war kein, du darfst daran nicht zweifeln. Es war nicht, ganz ehrlich, kommst du schon wieder mit dieser Frage? Ich habe sie doch schon zigmal gesagt. Guck doch einfach mal in die Bibel. Das war es nicht. Sondern es war ein Zuspruch von Gott zu sagen, Evelyn, du brauchst daran nicht zu zweifeln. Ich habe es bewiesen. Es steht fest. Es ist etwas, woran du dich festhalten darfst. Und ich würde gerne hier noch einmal einen Punkt tiefer gehen oder einen Schritt tiefer gehen, weil ich glaube, in, in dieser, ja, darin, dass Jesus für uns am Kreuz gestorben ist, da stecken einfach so viele Aussagen, auch so viele Aussagen, was das eigentlich alles bedeutet, auch in Bezug auf seine Liebe, so viele Aussagen. Ich würde gerne einen Aspekt davon genauer betrachten, weil ich glaube, dass der auch ganz entscheidend und ganz wichtig ist, wenn es darum geht, diese Aussage von Gott, ich bin geliebt, wirklich annehmen zu können. Ich möchte von einer Geschichte erzählen aus dem Neuen Testament, die steht in Johannes 8. Dort geht es um eine Ehebrecherin, die, so steht es in der Bibel, sie wurde beim Ehebruch erwischt. Und sie wird erwischt und was passiert? Die Ankläger, die irgendwie, wurde sie rausgenommen aus der Situation und sie wird durch die Straßen gejagt. Sie wird verspottet, sie wird angeklagt, es wird ihr hinterhergerufen, du bist eine Ehebrecherin, sie soll gesteinigt werden und sie wird zu Jesus gebracht, der das Urteil über sie fällen soll. Und ich möchte ganz kurz mal beim Beginn dieser Geschichte stehen bleiben, um uns mal vor Augen zu führen, was, was das eigentlich für eine Situation gewesen ist. Es steht, sie wurde beim Ehebruch erwischt. Sie wurde vielleicht gesehen, ich weiß es nicht. Und sie wurde aus dieser Situation herausgezerrt. Ich weiß nicht, ob sie sich vielleicht nur in Lagen umwerfen konnte, ob sie wirklich was anhat oder nicht. Sie wurde von den Anklägern durch die Straßen gejagt. Sie wurde einfach durch die Straßen gejagt. Es wurde ihr ständig hinterhergerufen. Und ich glaube, es ist eine Situation, die geprägt ist von zwei Sachen. Zum einen von inneren Anklagen. Ich glaube, für diese Frau gibt es kaum eine schlimmere Situation. Es muss so demütigend gewesen sein, so, so eine schamhafte Situation. so Ich weiß es nicht, was alles im Kopf gewesen ist. Wieso, wieso habe ich das zugelassen? Wie konnte mir das nur passieren? Eigentlich weiß ich es doch besser. Wieso war ich nicht stark genug? Eine Situation, wo sie lauter innere Anklagen hat. Anklagen von sich selbst. Und zum anderen die Ankläger drumherum die sie durch die Straßen jagen, die ihr zurufen, du bist es nicht wert zu leben, du sollst sterben, du sollst gesteinigt werden. Guck mal auf diese Frau, das haben sie noch schön laut rausposaunt, dass sie eine Ehebrecherin ist, dass alle anderen das auch noch gehört haben. Eine Situation voller innerer und äußerer Anklagen. Und diese Frau wird jetzt zu Jesus gebracht und Jesus sollte das Urteil fällen. Er war damals Lehrer und sie haben ehrlich gesagt diese Frau ganz bewusst zu Jesus gebracht, um Jesus zu testen. Jesus war bekannt als jemand, der so einen neuen Schwerpunkt gelegt hat in der Lehre, der ständig von Liebe und von Vergebung gesprochen hat. Und auf der anderen Seite hat er aber auch mal gesagt, er hält sich an das Gesetz, das, was richtig ist. Und sie bringen diese Frau zu Jesus, um ihn zu testen, was soll er machen. Das Gesetz hat ganz klar besagt, wer Ehebruch begeht, muss gesteinigt werden. Und auf der anderen Seite redet Jesus davon, dass er so liebevoll ist und voller Vergebung ist. Er kann es letztendlich nur falsch machen. Und sie bringen diese Frau zu Jesus und Jesus soll das Urteil fällen. Und alle Ankläger stehen drumherum schon die Steine in der Hand und warten nur darauf, dass es jetzt losgeht. Und was Jesus macht, ist er kniet sich hin, schreibt irgendwas in den Sand, wieso, weiß ich nicht. Und dann wendet er sich an die, die drumherum stehen und sagt, ja richtig. Das Gesetz sagt, diese Frau muss gesteinigt werden. Stimmt. Aber, und er fügt etwas hinzu, er sagt, wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Und was passiert, ist, dass die Leute um diese Frau, die lassen die Steine fallen und gehen weg. Die Ankläger verstummen, sie gehen weg. Und irgendwann ist Jesus alleine mit dieser Frau. Und ich habe überlegt, wie ich reagiert hätte jetzt an Jesus' Stelle. Ich bin Lehrerin, ich habe... Pädagogik gelernt und ich hätte wahrscheinlich meine Reaktion, wäre es auch gewesen so, rein pädagogisch, wir schaffen erstmal eine 1 zu 1 Situation, redet sich besser, aber dann hätte ich wahrscheinlich Tacheles geredet. Dann hätte ich wahrscheinlich gesagt, wie bist du darauf gekommen, was hast du gemacht, du weißt doch, dass das falsch ist. Das wäre wahrscheinlich meine Reaktion gewesen und Jesus reagiert so anders. Er sagt, er, er guckt sie an, nachdem sie alle weg sind und er sagt das folgende zu ihr, das steht in Johannes Vers 10 und 11. Jesus, da richtete sich Jesus erneut auf und fragte sie: Wo sind jetzt deine Ankläger? Hat dich denn keiner verurteilt? Sie aber sprach niemand her. Jesus aber sprach zu ihr: Auch ich verurteile dich nicht, geh hin und sündige von jetzt an nicht mehr. Ich finde die erst, das Erste, was, was Jesus zu dieser Frau sagt, finde ich so unglaublich. Er sagt eben nicht, was hast du getan, sondern das, was er sagt, ist, wo sind deine Ankläger? Sie sind weg. Es war damals so, das Gesetz war, dass auf Ehebruch Steinigung stand. Das Gesetz war aber auch, dass es immer zwei Ankläger geben musste. Das heißt, wenn jemand beim Ehebruch erwischt worden ist und es nur einen Ankläger gab, ist die Strafe nicht gefolgt, es brauchte zwei Ankläger. Es gab keine zwei Ankläger mehr. Er hat gemacht, dass die Anklagen verstummt sind und dass es keine Anklage mehr gibt. Er hat dabei eben nicht das Gesetz gebrochen, aber hat so einen neuen Schwerpunkt gesetzt. Er wollte, dass, dass, dass seine Liebe und Vergebung größer ist als das. Und ich muss sagen, je mehr ich darüber nachgedacht habe, desto mehr fand ich das so einen liebevollen Umgang und so einen besonderen Umgang von Jesus. Wenn ich mich in Situationen hineinversetze, wo ich etwas falsch mache, oder noch einmal einen Schritt weiter vor, ich habe ganz häufig gedacht, wenn ich darüber nachgedacht habe, dass Jesus am Kreuz für mich gestorben ist, dass es ganz viel um die Strafe geht, die weggenommen wird. Aber ich glaube, dass er eben wie in dieser Geschichte noch etwas davor setzt, er nimmt schon die Anklage weg. Und wenn ich in, in Situationen schaue, wo ich etwas falsch gemacht habe, ist es ganz häufig so, ich bin ehrlich gesagt dankbar, wenn ich irgendeine Strafe bekomme, dass ich es wieder gut machen kann. Ich bin dankbar, wenn ich was so richtig versemmelt habe, dass ich sagen kann, ich musste das und das machen und damit ist es jetzt auch abgegolten. Und wenn mir einfach nur die Strafe genommen wird, bleibe ich zurück mit all diesen Anklagen, die mir sagen, du hast was falsch gemacht, wie konntest du das nur machen und so weiter. Ich habe nicht mal etwas, was ich dem entgegensetzen kann und sagen kann, ja, aber ich habe ja das und das gemacht, das ist ja jetzt auch wieder gut. Und das, das, hat, das hat Jesus gemacht bei dieser Frau, er ist einen Schritt davor gegangen, er hat nicht nur die Strafe weggenommen, sondern die Anklagen sind verstummt. Die Ankläger sind weggegangen, die äußeren und inneren Anklagen, die, die von außen zugerufen haben, aber auch er hat ihr gesagt, ich verurteile dich auch nicht. Es geht nicht darum, dass er gesagt hat, du hast keinen Fehler gemacht. Es geht auch nicht darum zu sagen, ach, ist schon alles richtig, wir machen Fehler und es gibt Dinge, die falsch sind. Darum geht es nicht. Und es gibt Dinge, für die wir auch manchmal Konsequenzen tragen müssen. Aber es geht hier um die Beziehung zwischen Gott und dieser Frau. Es geht um die Beziehung zwischen Gott und mir. Dass dem nichts im Wege steht, und dass die Anklagen, die mir manchmal sagen, das, was du gemacht hast, du bist es nicht wert, geliebt zu sein, du bist, es, du bist nicht liebenswert, das, was du gemacht hast, tut mir leid, geht nicht. Dagegen hat er was gesetzt, hat die Anklagen verstummen lassen. Ich würde mir manchmal wünschen, dass, wenn ich in solchen Situationen bin, Jesus für mich in die Presche springt, so wie er es bei dieser Frau gemacht hat. Wenn ich in Situationen bin, wo ich Anklagen von mir selbst habe, die mir sagen, ich bin nicht liebenswert oder mir das vielleicht auch andere Menschen sagen, dass Jesus kommen würde und sich hinstellen würde und etwas sagen würde, damit es alles um mich herum verstummt. Ich glaube tatsächlich, dass es genau das ist, was Jesus am Kreuz getan hat. Eine der ganz, ganz vielen Aspekte. Ich möchte gerne eine Stelle aus Römer 8 lesen. Da wird es für mich nochmal so deutlich. Da heißt es, Gott ist für uns. Wer kann uns da noch etwas anhaben? Er hat ja nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle hergegeben. Wird uns dann zusammen mit seinem Sohn nicht auch alles andere geschenkt werden? Und jetzt kommt's. Wer wird es noch wagen, Anklage gegen die zu erheben, die Gott erwählt hat? Gott selbst hat sie ja für gerecht erklärt. Ist da noch jemand, der sie verurteilen könnte? Jesus Christus ist doch für sie gestorben, mehr noch. Er ist auferweckt worden und sitzt an Gottes rechter Seite und tritt für uns ein. Wer kann uns da noch von Christus und seiner Liebe trennen? Ich finde das so ein großartigen Schluss. Wer kann uns da noch davon trennen, dass Gott uns zuspricht? Du bist geliebt, ich bin geliebt. Er hat alles dafür getan. Er ist für genau diese Dinge, das nicht zwischen der Beziehung, zwischen Gott und mir steht, ist er gestorben. Er hat gesagt, ich nehme all das, was irgendwie sein könnte, das nehme ich auf mich, damit nichts dazwischen steht. Und ich habe gerade gesagt, ich würde mir wünschen, Jesus würde manchmal in die Bresche springen für mich. Hier in diesem Vers steht, er ist auferweckt worden und er sitzt zur Rechten Gottes und er tritt für uns ein. Nur weil wir ihn nicht sehen, heißt es nicht, er tritt nicht für uns ein, er tritt für uns ein. Damit genau das passiert, dass die Anklagen verstummen. Ich möchte gerne mal ein paar ganz konkrete Anklagen anschauen, die vielleicht in eurem Leben, in meinem Leben immer wieder hochkommen und mal schauen, was die Bibel eigentlich dagegen zu sagen hat, was Gott dagegen zu sagen hat. Ich glaube, dass tatsächlich diese Anklagen, die mir sagen, du bist nicht geliebt, du bist nicht wertvoll, du hast es nicht drauf, dass das Lügen sind und dass wir uns an Gott orientieren dürfen und gucken dürfen, was er eigentlich über unser Leben zu sagen hat. Eine Anklage könnte sein, dass ich so richtig was falsch gemacht habe und ich der Meinung bin, ich habe es nicht verdient, noch eine Chance zu bekommen. Oder vielmehr, ich habe so etwas so sehr versemmelt, ich, es kann nicht sein, dass mich jetzt jemand noch liebt oder dass, dass Gott mich liebt. Das ist das, was in der Bibel steht. Dort steht, Gott hingegen beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Gott wusste, dass ich was falsch machen werde. Er wusste es von Anfang an, dass ich kein perfektes Leben haben werde. Er wusste, dass ich was hier und da mal so richtig in den Sand setzen werde. Und er hat entschieden, auch wenn ich weiß, Evelyn wird es nicht alles richtig machen. Meine Liebe ist so groß, dass ich alles dafür gebe. Er wusste im Vorfeld, ich mache was falsch. Das ist nichts, was Gott von seiner Liebe abhält. Oder ein, eine andere Anklage könnte sein, dass man Dinge einfach immer und immer und immer und immer wieder versemmelt. Dass das ich... Einfach die gleiche Sache 20 Mal mache und irgendwann das Gefühl habe, noch eine Chance habe ich nicht verdient. Ich habe es probiert, ich habe es nicht geschafft, ich habe es wieder probiert, ich habe es nicht geschafft. Irgendwann ist die Geduld wahrscheinlich mal am Ende. Das ist das, was Gott sagt oder was über Gott in der Bibel steht. Aber du bist ein gnädiger und barmherziger Gott. Deine Geduld ist groß. Deine Liebe und Treue kennen kein Ende. Es gibt keinen. Du hast es zu so oft falsch gemacht. Das gibt es bei Gott nicht. Wir können immer wieder zu ihm kommen und immer wieder wird Gottes Aussage darüber stehen, du bist geliebt. Eine andere Anklage, die vielleicht manchmal so kommt, ist, dass wir uns unwichtig fühlen. Ich bin nicht wichtig, ich bin nichts wert, was habe ich schon zu geben, ich habe überhaupt keine Aufgabe, ich habe nichts Besonderes. Und das sind, das fühlt sich vielleicht im ersten Moment nicht wie Anklagen an, aber ich glaube, das sind Anklagen eben, die, die manchmal vielleicht, manchmal kommen die von außen, manchmal auch, auch uns heraus, wo, wo wir uns nicht so annehmen können, wie wir sind. Und das ist das, was in der Bibel steht. Das gilt nun auch im Hinblick auf euch. Denn ihr seid der Leib Christi und jeder Einzelne von euch ist ein Teil dieses Leibes. Gott hat in der Gemeinde allen eine bestimmte Aufgabe gegeben. Niemand Niemand ist unwichtig. Alle haben eine Aufgabe. Alle sind besonders von Gott geschaffen. Jeder Einzelne. Das ist das, was Gott dir zuspricht. Eine letzte Anklage, die ich angucken möchte, ist, ich bin nicht liebenswert. Ich bin es nicht wert, geliebt zu werden. Was habe ich schon, dass mich jemand lieben kann? In Johannes 3, Vers 16 heißt es, denn Gott hat der Welt, hat dir seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. So viel wert bist du, bin ich, Jesus, bin ich, sind wir Gott, dass er seinen Sohn gegeben hat, der für uns stirbt, damit diese Beziehung zwischen Gott und mir da sein kann. Da ist nichts von wegen, du bist nicht liebenswert, das ist Liebe pur. Das, so wertvoll bist du Gott, so liebenswert bist du für Gott. Und es kann jetzt wahrscheinlich eine ganz lange Liste geben an Anklagen, die es irgendwie geben kann. Und ich glaube, wir dürfen mit diesen Anklagen immer wieder zu Gott laufen und sagen, Gott, kannst du mir bitte deine Wahrheit gegen diese Lügen sagen, gegen diese Anklagen setzen? Ich glaube, dass Liebe immer irgendwie was ganz Konkretes braucht, wie es sich zeigt. Es muss sich irgendwie äußern. Wenn ich einfach nur irgendwo bin und jemanden unglaublich toll finde, aber es kommt überhaupt nicht irgendwie zum Ausdruck, hat diese Liebe überhaupt keinen Sinn. Es macht keinen Unterschied für den anderen. Und ich glaube, genau das ist es, worin Gott seine Liebe gezeigt hat. Er hat sie so tatkräftig gezeigt, als sein Sohn am Kreuz gestorben ist. Als Jesus am Kreuz gestorben ist, hat er es tatkräftig gezeigt. Es war keine kitschige Liebe, es war keine oberromantische Liebe. Es war tatkräftige, alles hingebende Liebe. Und daran dürfen wir uns festhalten. Wir dürfen uns daran festhalten. Er hat damit seine Liebe bewiesen. Er hat uns etwas gegeben, woran wir uns festhalten dürfen. Wo wir sagen dürfen, okay, ich brauche daran nicht zu zweifeln. Es ist etwas, was Gott uns gibt, woran wir uns festhalten dürfen. Wenn diese Zweifel kommen, wenn diese Fragen kommen, es ist etwas, was er getan hat. Es ist nichts, woraus wir hoffen, dass er es vielleicht mal irgendwann tun wird. Es ist etwas, was er getan hat. Es ist was, woran wir uns festhalten dürfen. Für mich war das damals in der Situation, als ich so diese Frage gestellt habe, Gott, was ist eigentlich mit deiner Liebe bei all dem, was ich sehe und was mir wehtut, war das so ja, wie, wie so eine feste Aussage, die Gott in mein Leben gepflanzt hat, zu sagen, ja, es gibt Dinge, die dir wehtun und die mir wehtun. Aber das ist etwas ganz Festes, an dem du dich orientieren darfst, Du brauchst an meiner Liebe nicht zu zweifeln, du darfst daran festhalten. Und wenn immer Zweifel diesbezüglich kommen, halte dich daran fest, orientiere dich daran. Ja, das, das war wie gesagt die eine Situation, von der ich erzählen wollte, wo, wo Gott mir eine Antwort darauf gegeben hat. Und auch wenn, auch wenn Gott mir vielleicht da eine Antwort gegeben hat, war es nicht so, dass diese Frage nicht mehr in mir hochkam. Es war nicht so, dass ich sagen konnte, ah, ich habe einmal eine Antwort bekommen, jetzt wird es nie mehr zur Frage für mich, es wurde wieder zur Frage für mich. Und das war tatsächlich eine Situation, es gab überhaupt keinen Auslöser. Es war einfach, dass ich gesagt habe, Gott, ich habe so viel darüber gehört, dass du mich liebst. Ich fühle es gerade nicht. Irgendwie ist es nicht da und ich brauche was von dir. Ich brauche irgendwie was, woran ich mich wieder festhalten kann. Ich brauche nochmal einen Zuspruch von dir. Irgendwas brauche ich von dir. Und, und ich bin länger mit dieser mit dieser Frage für mich rumgelaufen und irgendwann auch wieder zu Gott damit gelaufen. Ich habe gesagt, Gott, irgendwie, ja, irgendwie brauche ich was. Das war tatsächlich ein längerer Prozess. Und dieses Mal hat Gott auf eine ganz andere Art und Weise reagiert und hat es mir in einer ganz anderen Art und Weise begegnet. Das war tatsächlich wieder in einem Gottesdienst. Ich saß in einem Gottesdienst und es war ein Sonntag, wo wir für unsere Jugendlichen in Südafrika organisiert hatten, dass die beim Worship mitmachen dürfen. Also sie wollten immer unbedingt dabei sein, es war aber schwierig mit den ganzen Proben, weil wir weiter weggewohnt haben und so weiter, aber sie wollten so gerne und wir hatten diesen Sonntag organisiert, dass sie mitmachen dürfen beim Worship und dabei sein dürfen und sie haben es einfach großartig gemacht. Ich saß da irgendwie in der zweiten, dritten Reihe und ich habe sie beobachtet, ich war in keinster Weise vorne auf der Bühne und sie haben gesungen und so fast mit zitterigen Stimmen, aber sie haben es durchgezogen und... Es war so viel Leidenschaft und so viel Freude zu spüren. Ich saß wirklich da und ich war einfach so voller Stolz und voller Liebe für diese Kinder. und Ich, ich war einfach so dankbar für diesen Moment. Und ich habe in diesem Moment gedacht, wow, wenn heute irgendwer es verdient, gesagt zu bekommen, du bist großartig, du hast es toll gemacht, du bist geliebt, dann sie. Also die haben so, sie haben sowieso irgendwie so, so ein Bedürfnis danach, das, das zu hören, weil sie so viel anderes in der Vergangenheit erlebt haben. Sie haben so eine Wahnsinnsperformance abgeliefert. Wenn es heute irgendwer verdient hat, dann sie. Und nach dem Gottesdienst, wie gesagt, ich saß den Sonntag wirklich nur da irgendwo in einer Reihe. Nach dem Sonntag, nach dem Gottesdienst, kam eine Frau auf mich zu und meinte, es tut mir leid, wir kennen uns nicht. Es ist vielleicht ein bisschen komisch, dass ich auf dich zukomme, aber ich habe das Gefühl, dass Gott mir etwas für dich gegeben hat, was, was ich dir geben soll. Und sie hat mich nach, einem, nach meinem Namen gefragt und schrieb ihn nur auf einen Zettel und das ist der Zettel, den sie mir in die Hand gegeben hat. Diese Frau kannte mich nicht. Sie hatte keine Ahnung, wer ich bin und was meine Fragen bezüglich Gott sind. Und Gott hat einen Weg gefunden mir zu sagen, Evelyn, ich liebe dich. Weil ich diese Frage mit mir rumgetragen habe und immer wieder damit zu Gott gelaufen bin. Und Gott hat neben dieser, dieser ersten festen Aussage, hat er der nächste gestellt und hat gesagt, okay, ich sage dir nochmal etwas Neues, ich zeige dir eine neue Dimension, eine viel persönlichere als die davor. Und es war wieder ein Weg, wie Gott mir gezeigt hat, Evelyn, du bist geliebt. Ich glaube, dass es das unglaublich wichtig für uns ist und für mich, diese Frage immer wieder zu stellen und zu Gott zu laufen und zu sagen, kannst du mir bitte den nächsten Punkt zeigen? Kannst du mir eine nächste Dimension davon zeigen, was du eigentlich mit dieser Aussage meinst, dass du mir sagst, dass ich geliebt bin? Ich möchte dich gerne herausfordern, dass, dass du das wirklich zu einer Frage für dich werden lässt, dass du damit einfach zu Gott läufst und zu Gott gehst und sagst, Liebst du mich? Was denkst du über mich? Wie siehst du mich? Was, wie, wie hast du mich geschaffen? Das, das können so unterschiedliche Fragen sein, so unterschiedlichen Richtungen. Aber einfach damit zu Gott zu gehen und ihm diese Frage zu stellen. Vielleicht ist es aber auch so, dass du sagst: Tut mir leid, es ist keine Frage in mir. Ich habe hab dazu keine Frage. Wieso soll ich Gott eine Frage stellen, wenn ich keine habe? Fang an dafür zu beten, dass es zu einer Frage für dich wird. Da. Ich glaube, es ist eines der großartigsten Dinge, wenn wir immer wieder etwas Neues von Gott erleben. Das, das ist wie, es, es, bleibt, es bleibt lebendig, du kriegst immer wieder was Neues. Fang an, dafür zu beten, dass es zu einer Frage wird. Vielleicht sitzt du auch hier und sagst, dass irgendwie es irgendwie einen Gott gibt, der liebt. Habe ich schon viel gehört, kann ich überhaupt nichts mit anfangen. Du darfst einfach auf Gott, an Gott herantreten und sagen, ich habe gehört, es gibt dich, kannst du mir das zeigen? Ich glaube, es ist etwas unglaublich Wertvolles, wenn wir immer wieder diese Aussage nicht zu etwas Feststehendes in unserem Leben machen, sondern zu etwas Dynamischem. Ich weiß, dass es viele Gründe gibt manchmal, diese Frage nicht zu stellen. Vielleicht wirkt es zu kindisch und zu, ich bin nicht so abhängig, ich habe mir meine Abhäng Unabhängigkeit erarbeitet, ich will sie auch nicht wieder aufgeben. Vielleicht ist es auch Angst, vielleicht bist du schon mal an Gott herangetreten und Gott hat dir nichts dazu gesagt. Oder du bist an Menschen herangetreten und du hast eine ganz andere Antwort bekommen, als du eigentlich wolltest und es hat dich verletzt. Und du bist froh, dass du widerstehst und du willst diese Frage nicht stellen. Ich bin überzeugt davon, Gott wird dir niemals sagen, du bist nicht geliebt. Seine Aussage über deinem Leben ist, du bist geliebt und daran wird sich nichts ändern. Gott hat es bewiesen und es steht fest. Und ich bin überzeugt davon, dass wir Gott mit dieser Frage niemals zu kindisch, niemals zu nervig, niemals zu unabhängig oder irgendwas sind. Ich, ich erlebe gerade in meiner Familie, ich habe ähm, zwei Nichten und ich erlebe dort, wie sehr diesen beiden Nichten immer wieder Liebe zugesprochen wird und auch wie sehr Eltern, Großeltern, Tanten, wie auch immer es lieben, diesen Kindern zu sagen, du bist geliebt weil wir wollen, dass sie genau in diesem Bewusstsein aufwachsen. Und ich glaube, genauso denkt Gott über uns. Wenn wir an ihn herantreten und mit so einer Erwartung, was denkst du über mich, dass Gott, Gott es mir sagen möchte. Wir sind Gott damit nicht so anstrengend. Er möchte uns das sagen. Er möchte uns das zusprechen. Du bist geliebt. Ich möchte dich gerne herausfordern, jetzt während des nächsten Liedes, einfach mal deine Gedanken schweifen zu lassen und einfach mal dein deine Gedanken Richtung Gott schweifen zu lassen und mal zu überlegen, wo möchte ich diese Frage mal wieder an Gott stellen? Wo möchte ich, dass er mir eine neue Dimension zeigt? Wo möchte ich wissen, wie er hier über mich denkt? Vielleicht ist es auch, dass, dass er so dieser Punkt der Anklagen dich angesprochen hat, wo du denkst, ganz ehrlich, es gibt so Dinge, innere Anklagen, äußere Anklagen, ich komme damit nicht klar. Frag Gott, was er dir dagegen zu sagen hat, was er gegen diese Anklagen entgegenzusetzen hat, was seine Wahrheit ist. Und vielleicht bist du hier und sagst, wie ich vorhin angesprochen habe, ich habe eigentlich mit diesem Gott überhaupt noch nichts zu tun gehabt, aber ich möchte es gerne. Sag Gott einfach, wenn es dich gibt, möchte ich dich kennenlernen. Jetzt ist einfach die Zeit, wo ihr irgendwie darüber nachdenken könnt, mit, mit Gott zusammen darüber reden könnt und dann würde ich gerne nochmal kommen und dafür so sehr dafür, dass diese Aussage ich bin geliebt, du bist geliebt so sehr über unser Leben steht und dass es etwas Feststehendes ist. Ich danke dir dafür, Gott, dass, dass es etwas ist, an dem wir uns festhalten dürfen, was nicht etwas ist, worauf wir hoffen müssen oder warten müssen, sondern dass es etwas ist, was du uns zusprichst, an dem wir festhalten dürfen, an dem wir uns orientieren dürfen, an dem wir nicht zweifeln brauchen, aber mit dem wir auch immer wieder auf dich zukommen können, Gott. Ich danke dir dafür, dass es eine Aussage ist, die über unserem Leben steht, egal was ist und egal was kommt. Und ich danke dir, Gott, dafür, dass du dass du uns immer wieder was Neues zu geben hast, dass du du hast so eine Größe, so eine Weite, so eine Höhe, die wir nie ganz erforschen werden, Gott. Und ich, ich bin dankbar dafür, dass ich immer wieder was Neues erleben darf. Und ich freue mich darauf, die nächste Sache mit dir zu erleben, das Nächste von dir gezeigt zu bekommen, noch mehr von dir zu wissen, noch mehr von dir zu erfahren. Gott, du, du siehst die ganzen Fragen, die jetzt vielleicht irgendwie formuliert wurden. Oder bitten an dich, einfach ja, uns etwas zu bestimmten Themen zu sagen. Und ich bitte dich, Gott, dass du, dass du darauf reagierst, dass du darauf antwortest, dass du uns darauf antwortest, wenn es unsere Frage ist, bin ich geliebt, wie siehst du mich, was denkst du über mich? Dass du Wege und Möglichkeiten findest, zu uns zu sprechen. Es gibt manchmal so Dinge, die uns auch irgendwie davon abhalten oder wo, wo es vielleicht auch in uns hart ist. Ich bitte dich, Gott, dass du deinen Weg findest. Und ich danke dafür, dass wir das auch in deine Hand lassen dürfen, Gott, dass du deinen Weg suchen wirst und finden wirst, weil es dir so wichtig ist, das in unser Leben zu sprechen. Gott, und ich bitte dich, da wo Anklagen stehen, dass du so ganz deutlich deine Wahrheit dagegen stellst, Vater. Dass, dass wir mehr deine Wahrheit hören als die Anklagen, dass es viel präsenter in unserem Leben wird und die Anklagen wirklich verstummen. Dass du uns den Mut schenkst, uns immer wieder daran erinnerst, dass wir zu dir kommen dürfen, dass wir uns mit an deine Seite stellen dürfen und du für uns eintrittst gegen diese Anklagen. Mach du das so präsent in unserem Leben, Sprich du immer wieder deine Wahrheit rein, Vater. Und ich bitte dich für die Leute, die vielleicht gesagt haben, ich möchte mich mal auf diesen Gott einlassen, wenn es einen Gott gibt, der mich liebt, dann möchte ich ihn kennenlernen. Gott, ich danke dir dafür, dass diese Aussage wirklich für jeden einzelnen Menschen gibt. Und ich danke dir dafür, dass du deinen Weg finden wirst, das wirklich immer mehr in dieses Leben hineinzusprechen. Und ich bitte dich, dass du genau dieses nimmst und das formst und ja, diese Beziehung immer mehr formst. Gott, ich danke dir für deine Liebe. Ich danke dir, dass es überall steht. Und ich danke dir, dass wir uns daran festhalten dürfen, dass du ein Gott bist, der uns liebt.